0: 大家好，欢迎收听第七期的《烫手安利》，我是店长。Hello， 我是冉冉。今天是《烫手安利》开播以来，我第一次跟嘉宾面对面来录制节目，嗯，非常紧张，非常开心，<笑>并且还有一只奶香味小猫相伴。嗯，今天我跟冉冉要来做一期形式比较不一样的节目，对，嗯，我们将会。互相揭晓自己的 top 六喜爱的动漫作品。没错，其实我也不太了解冉冉的喜好，冉冉也不太了解我的喜好，所以、就是、之前没有怎么没有怎么沟通过。对，所以就想来说为对方制造一些惊喜，然后再趁机卖一点案例。嗯、你在准备这个过程中，就你在准备这个清单的过程中，有没有什么感想？反正之前觉
1: 得就可能找不出这么多，但是认真一找的话，就发现找的越来越多。就是就我起码找出了大概 top 30左右，然后在里面很认真的选了。就如果说真的真的只有六部我必须推荐给大家的话，然后再做这个排名。在找的过程中也觉得我自己个人可能口味其实是比较大众的，就基本上是当时一般主流啊，然后大部分人比较喜欢啊，或者当时季度番就排名比较前面的那些番。但是因为我身边的人都不怎么看动漫，或者说看的口味跟我太迥异，所以反而其实对我来说也是烫手安例，因为我基本上就我自己一个人在嗨，就我身边的人基本上都不看，然后就很没有共同语言，所以也很期待今天我们可以分享一下，说不定有重合的地
0: 方。对对对啊！没想到这一次节目一开始，这个我这个标题就被点题了，谢谢然然。<笑>非常点题很重要，非常专业的嘉宾。对我之前在准备这个名单的时候，就觉得自己真的是老了，就感觉自己成为了时代的眼泪。因为我其实入宅的时间就大概是我小学初中的时候，然后那段时间看的动漫比较多。后面到了大学之后，慢慢看的就少了。现在这个阶段更是很久很久没有看动漫了，我都不知道，就是现在的二次元小朋友们都在看什么。对，我也觉得，就是当时可能小学、初中时候看的一些东
1: 西，现在可能回顾起来看，就画风啊什么都，就都不是那么的精美。但是，呃，虽然就近年来新番上都有很多很出彩的表现，但是就可能说跟当时当年的老番相比，就有情感的加成嘛。就对我的
0: 意义来说，还是老番更深刻。对对对，嗯、我感觉今天这个榜单，我给的也是有很多的情感粉。那我们就。废话不多说，现在先请冉冉来揭晓一下他的第六名吧。在讲之前，我先免责声明，就是我
1: 经常看动漫，不怎么会关注他的原作，不管是轻小说也好，或者是漫画也好。我的猫正在猫砂里砂鱼。n w 你为反正我呃，我看动漫不怎么会看它的原作，就不管是轻小说也好，就漫画也好，基本上不太看，然后也不会太深究它的一些背景，或者说它之后的一些发展，就是纯看番。所以如果说对这部番的介绍不是说特别的深入或者不是很准确的话，希望大家不介意。我的取向的话就分两类，就我一般是特别喜欢。嗯，青春恋爱番就甜甜的那种，啊、就是天天是啊我死了的那种。<笑>还有，要么就是就少年热血番，然后就是有偏一点异世界探险啊、悬疑推理那种，就是啊我死了的那种，<笑>那种就是啊卧槽的那种。哎，你们节目可以说脏话吗？可以，没关系、哦。好的，就是啊我死了和卧槽，就是两个我的取向。揭晓一下我的 top 六是，你猜是什么？<笑>你猜我应该猜不到吧？这个，嗯。
0: 是少女还是少女？少女，少女吗？嗯，我猜一下，嗯，很老的，很老，很老，但是比
1: 较经典的，好想告诉你，呃，有这有在我的备选范围内，猜不到了。嗯、<笑> OK， 好，我的 TOP 六是，会长是女仆大人。你有听说过吗？我我知道，但我没有看过。嗯就这部番我是嗯、呃，大概初中的时候看的。然后它的话，它应该是原来是漫画，然后漫画是从大概零六年就开始连载，然后动漫是一零年初的。然后当时我还在读初二，虽然我看过很多很多的，就是这种恋爱番啊，然后青春番啊、后宫番啊什么的，但是这部就是给我的印象，还有给我的怎么说？给他跟他的感情连接是最深的吧？就当时，因为这部番的话，我觉得是当时一个比较少见的一种男女主的类型。就他讲述的是女主，就是嗯、呃，到了一所。男性为主的高校，然后他凭借自己的努力，然后成为了当时的第一位也是唯一一位女生的学生会长。然后他自己是因为家境贫寒，然后他又不得不一边很努力学习，然后一边又去在一家女仆咖啡店打工。然后男主的话就是非常帅气多金的一个 Prince， 然后就。偶然的情况下发现他在这个是做女仆，然后就发生了就是一系列就是像恋爱轻喜剧这样子，特别甜的点在于当时就首先这个女主是我觉得比较特别少见的一类，因为。当时对于初中的我而言，就没有什么女权意识的觉醒。<笑>然后当时的女主对我来说就是甜甜呐，就是像小公主类的比较多。但是这个女主就是她非常的，她就是可以力量很大，然后她自己一个人就可以把沙袋啊扛起来，然后她帮助她对其他的女生就是这种英雄救美啊什么的。然后她又奋力的学习，然后她挑起家庭的重担什么的，就是。一个山菜类的女主。对，但是她又是比山。比山菜来说，他又是有实力的，然后他通过他的努力得到了他所有的那些东西。但是男主的话，男主真的是当时一度是我的嗯梦中情人，很长一段时间。他是那种面瘫腹黑，是是什么冰，但是我不他要对冰拓海，多年之后才念对。然后我觉得他们就真的是很理想的一种爱情的方式。然后他们当时就是在那种。夜幕下，烟花盛开，然后他们接吻的那个场景，就是永远永远不能忘怀。然后当时初二的时候，我也正在早恋，<笑>然后，然后这个动漫就成了我当时，嗯，就伴随着我年就是早恋的回忆，成为我一个非常不能抹去的记忆
0: 。嗯嗯，其实我一开始在做这个榜单的时候，我也有选了一部青春爱情，但是后来我把拿掉了。才你猜你猜是什么？好想告诉你，不是,是。就女主的人设其实也是就是比较强，然后学习很好，嗯，邻座的怪同学，<笑>对对对,对,对啊，这个也有在
1: 我的那个里面
0: 。是的，是的，就你刚刚说这个女主人设的时候，我就想到邻座怪同学里的那个女主，嗯、对，
1: 就是而且我今天在就是看《会长是女仆》就重温的时候，就发现她跟就近年很火的一一部就是《会叶大小姐》，想要让我告白。然后这个是大概是去，前几年非常火，然后今年也要出就出了第二季，然后就是非常热度非常高的一部剧。然后它跟《会长是女仆大人》其实有异曲同工之妙，但是它是相当于一个性别的转换，就是在会就是在会长那边，就是会长是勤工俭学的一个女孩子，然后她的男朋友是一个非常帅气多金的这样子的富豪那种。然后在《婚夜大小姐》当中，她的会长是一个就是嗯也是家庭。环境不是很好，然后自己非常努力学习的一个男孩子。嗯，然后灰叶大小姐是一个大小姐，男版灰姑娘。嗯、对,对对对对对，所以我觉得，嗯，时尚果然是一个轮回
0: ，他<笑>的品味多年之后还是一样的。<笑>但当年的小女孩女权意识觉醒之后对对对对对，现在都是就是性别倒转就可以讲一个新故事、嗯。OK， 那这就是我的 Top 六。好的，我来揭晓一下我的 Top 六。嗯，我们也来。相当于猜一猜，那您先告诉我类别。这是一个喜剧，然后是怎么说呢？嗯，校园喜剧是那种日常偏日常类的，还是可以说偏日常？但是有一些就比较特别的设定。近近年的还是近年的，我觉得是大火的还是,是大火的？哇，近年大火的校园日常搞笑番，其实我也不知道它是不是大火，就是在我。的认识里，他好像蛮火的。日常，不是日常，不是你是高中生,生的虚度日常，也不是。嗯、那是这个什么什么泡泡皮子，还有，嗯，不是。<笑>好的，我揭晓了。嗯嗯，是齐木楠雄的灾难。Uh, oh. 这个也是我没有看过，但我有听说过。对，那我正正好也可以跟你安利一下。《奇木男雄》的灾难这一部是一六年开始出的，然后一共是有两季，每季二十四集，然后一集也是常规的二十分钟。这个节目接下来的所有我们就不专门说了，基本上每季都是二十分钟。然后好像是今年还是去年 ，Netflix 又再出了六期的再启动片，然后这就是目前《奇木男雄》的全部内容。《奇木男雄》的设定是这个样子。主角七木南雄是一个有着一,一头粉色头发的少年，嗯，他呢是一个有着超能力的不平凡的这样一个人，他可以就是比如说读心啊，然后可以看透墙壁，可以念力移动物品，然后瞬间移动什么什么的。对，但他所在的这个环境呢，就是他是一个在一个平凡的家庭中出生，然后他就是乖乖的去上学，然后有一群奇奇怪怪的朋友。所以，他这个标题里的灾难呢，就是指他想过一个很平常人的一生，但是他身边的这群笨蛋们总是给他制造一些麻烦，所以就会发生各种各样的笑料。所以是没有 s t o p 呃 ，love line。有 love line， 有 love line， 有 love line。<笑>好，对我觉得青南雄他这个番里面，就是他这个番好看的地方，主要是在于配角很出彩。他是一个偏日常的这种搞笑番嘛，所以他好不好看，完全取决于就是主角跟配角之间的互动够不够有笑点。他这个里面的人物设置其实还蛮多样的，我给大家念一段，就是这个。Netflix 预告片里面，奇神自己说的就是这里面都有些什么人，就包括有超级大笨蛋，然后中二病、美少女、热血笨蛋、原不良少年、恋爱脑少女、爱吃鬼、辣妹、变态、有钱人，就是各种各样的高中生。哎，没想到高中生有这么，高中生类型都有。我觉得里面我最喜欢的三个配角，第一个就是超级大笨蛋。齐木南雄，嗯，我已经尊称他为齐神。齐神的好朋友燃堂就是一个超级大笨蛋，因为齐神本来他是可以读心的嘛，他平常就是特别爱看电视，就是因为他看不懂电视里的人在想什么，他就觉得很享受，就可以给他一些意外。但是这个燃堂这个笨蛋是他在生活中唯一一个他看不懂、他读不了心的人，因为燃堂什么都不想。他笨到头脑空白，所以其实跟他在一起又非常的快乐。我很还有很喜欢的一个人设，就是齐晨的另外一个好朋友叫海腾，是一个超级中二病，但他又是一个很弱的中二病，就他自己平常经常就开始嘤嘤嘤的那种。嗯，对，他就经常幻想，就是有什么黑暗组织要。谋害地球，谋害他，然后他就是一个英雄。但是齐晨特别温柔，然后他每次都会就是帮助海棠去逞那个风头，然后非常照顾海棠的感情。就是他搞笑中还有温情。对对对，其实这个番就是我特别喜欢他的一点，就是他真的蛮温情的。其实就是属于他，就像一个救火队员一样，就每天都在替身边这些人处理麻烦，或者这身身边这些人就会挑起一些麻烦，然后害他可能有暴露自己身份的危险。但是他就是每次都是非常认真的，然后去，而且是。就悄悄的帮他们把所有事情都解决完了。他虽然嘴上说他只是想要平静的生活，但他我觉得就是心底里其实是非常爱自己身边的这些人，所以才会去去帮助他们。然后，他的朋友知道他有超能力吗？还是有些人，有些人知道。嗯大部分就是我刚讲的这两个，一个笨蛋，一个中二病，他们都是不知道的。嗯，对。然后说到《Love l i f e 在这里面有一个我觉得蛮有趣的设定，<笑>就是刚刚说的那个无敌美少女，她那个设定就是她就是相当于这个女生她是自带光环的，然后所有人见到她都会哦呼一声，<笑>就是会。无法抑制的，她就是那种神选的美少女。这个梗哦呼是从这里出来的，对对对，<笑>是是一个很有名的梗，对吧？嗯、对。然后他就发现齐木楠雄是唯一一个这样他不会哦、呃、呼的人，所以觉得好特别，<笑>好心动
1: 。<笑>嗯，就是吸引了他的注意，是是,是的。然
0: 后他就一直想要。是让齐木楠雄也最后哦呼，对，然后对于齐木楠雄来说就是一个大灾难，因为这个美少女叫新美嘛，然后新美走到哪里都会成为别人的注注意力的中心，但是她又是一个很想就是低调的不让别人注意，因为别人看要是看到她施展超能力什么的就大事不妙了，所以就给齐生带来了很多的麻烦。但是其实我后来没有再追了，就是因为我不太喜欢这一对，但好像他们俩成为了。主 CP 这样、嗯嗯、，OK， 我可能就比较嫉妒那种美哦，这样子，嗯嗯，我觉得《奇木男熊》它好看的一点是在于，就是这种日常的搞笑番，他很可能到后面就会自我重复，然后会有审美疲劳。嗯、但是《奇木男熊》一个是因为它这个超能力的设定，然后他就会可能玩，就不断的玩出新花样来，而且他的这个超能力有很多限制，所以就会有一些嗯。呃有一些就是意料之外的发展啊，或者是一些小波折之类的。另一方面呢，他这个番在不停的加新人物，一般动漫就是演不下去了，就来一个神之转校生、嗯，然后什么的、嗯，然后就可以继续拍下去。对，所以我现在倒还是没有看厌、嗯。嗯，好的，大概这就是其母难兄的灾
1: 难。嗯，其实我刚才你在说的时候，我想到。就我觉得，在看动漫有的时候是就是对日常的一种脱离，所以有的时候你会在里面，尤其是就是异世界翻那种就算了，就是比如说如果说是,是校园翻的话、嗯，我觉得会，尤其是年纪大了之后就会想在就是找到一种自己。没有拥有的东西，然后希望拥有的东西吧。其实我觉得现在，尤其我年纪大了，就发现当时初中的时候，我看《会长是女仆》的时候，我就觉得，就我就单纯觉得很甜啊，就磕到了。但是现在，比如说我再回去看，或者说我现在看《会叶大小姐》的时候，我就会认真思考，像这样一个很没有钱的人跟一个很有钱的人，就没有办法结婚。就我就满脑子都是这种现实的
0: 问题，所以就觉得，哎，自己真长大。这个是那个什么？那句名言就是什么？在。在虚幻作品里寻找真实的人，一定脑子有屎。<笑><笑>就真的觉得自己哎，心态已经不再年轻了。嗯，对对，就你会想这个东西好好像不 make sense。对对
1: ，但反正就是因为不 make sense， 所以才有看的那个嘛。就你可以脱离现实。嗯，好的。那
0: 我们现在来进入激动人心的前五。哇哦，这个我觉得你应该，我就不让你猜
1: 了吧，因为我觉得你不一定能猜得到。好的，这个也是青春恋爱番，也是当时是比较火的，但是它。就相当于其他的几部番，虽然我身边没人看，但是我之前就如果他在播的时候，因为他都基本上都是主流番，所以我其实偶尔上网刷的时候是能够在首页刷到的。但这部步是我真的当时没有怎么在首页刷到，然后身边的话知道的人也不多，所以这个应该我觉得他的相对的知名度是比较低，但是我觉得真的可能是被有被低估的一个番。然后他这个番的话，我现在问一下，你知道《温暖的印记》吗？不知道。哦、oh, ，好的，这个只是他的一个前情提要，就是当时我在网上刷微博的时候，看到有一个人就发说，《温暖的印记》是一部泡面番，然后他就是大概每集只有两分钟，然后一共就十集，然后他就是每一集就是可能不同的，就是情侣相处的日常，就真的是很日常，嗯、就因为只有两分钟，然后其中唱一个 O P 就三十秒，然后就只没有什么东西。两分钟的番还需要有 O P 吗？<笑>对，然后但是它真的非常的日常，然后。就是他的主题曲，当时就是说，稀数平常的每一个瞬间，都有我们共度的痕迹。然后当时我看了这部番，就是之后，因为他就就二十分钟就看完了全全部。<笑>然后我就刚好在下面就刷到他的相关推荐，然后就是我的 top 5, 叫做《突然喜欢你》。嗯，所以这部真的就知名度是比较低的。然后它就是，大概是2017年的一个番吧。然后它也是比较小小的一个体量，它大概每集只有12分钟，然后一共是12集。然后它就是一个讲述的是在一个高中里面，大概是两个班里面的不同的少男少女之间的恋爱故事，就是这两个班可能 CP 的组成率是百分之百，就是。他就是一个群像吧，就是他这两个班啊，嗯、然后这些人，他们几对 CP 之间互相可能都是男的跟男的是朋友啊，女的跟女的是朋友啊，然后或者大家
0: 都互相认识。对，他是
1: 就是有一点小小宇宙的一个感觉，他是一个展示的是一个群像，然后他是起码可能有十几二十对 CP， 然后全部都是不同的类型，然后他可能每集十二分钟可能会 cover 到四个或者三四个 CP， 然后每每个 CP 就可能嗯。获得两三分钟的曝光率，然后他们就是基本上都是那种有有还在暧昧的、啊，然后有正要告白的，有刚在一起的，的啊、然后就是他们的各种的小日常、小心动，然后他高甜高甜，就是甜到爆表。然后他就是因为他里面的 CP 的嗯组成有很多种，他有比如说就是腹黑那种四眼仔学生会长和不良少女。嗯然后还有那种青梅青梅竹马，然后还有那种御姐配小奶狗，然后还有钢铁直男配那种软萌妹，然后还有那种钢铁直女配那种嗯阳光少年，然后还有什么学就学长和学妹，然后宅男和他的女神，这些反正就是各种各样的 CP 的方式，然后他不同的一个 CP 之间的化学反应，就是他真的。甜度非常的高，就让你很一下就回到你高中的时候的那种感觉。然后，而且它的节奏也是，因为它本来就体量小，所以它节奏是非常的快。然后它就是节奏是恰到好处，然后又有笑点，然后又有一点点的虐。一点点的虐，就是不无伤大雅的虐，就是那种青春的时候，你可能不知道他喜不喜欢你，然后你也不知道他，就是反正就是两个人可能互相猜测。对，就是有点像《好想急死你》那个差不多那种感觉，然后他还有一点点车速，<笑>车速还蛮快的，就是他有点是还真的是可能，我觉得是真实的日本的高中少男少女的那种生活方式，就是因为日本高中的话，他们是可以。为爱鼓掌的，所以他有这些
0: 一些比较高车速的。嗯，嗯我想起我小时候看《恋空》的时候，看到他们为爱鼓掌，我都是……都是嗯、<笑>但是小时候好纯洁啊，就嗯,嗯，我当时还还生孩子了，还是妈妈、啊。嗯，对啊，还在图书馆里，我,我都、啊、<笑>我当时觉得啊，怎么能在图书馆里干这种事情呢？啊、嗯，扯远了。嗯 ，Anyway
1: 三这部剧就是。很甜，然后我昨天就是把一下子就把重温完了。然后我之前说我从来不看那些漫画，然后我昨天把它重温完了之后，因为太甜了，然后我太想知道这些 CP 后面还有哪些互动日常了，然后我就去补他的漫画，然后补到凌晨两点还没补完。你好会安利，真的好好看，推荐大家去看。然后就 B 站上可以看，然后 B 站也有他的头他的那个原作漫画，嗯。嗯，太会安利了。嗯，就我觉得是，尤其年纪大的时候，有的时候就会看，想看一些简单、快乐、傻白甜的东西。就我觉得看看这个就真的好
0: 的。OK， 然后到你了。好的，我的第五部、哦、来，我们还是来做一个猜。OK， 猜猜猜环节，它是一部 jump 系作品。嗯，然后非常的长。嗯，但是不是民工漫？嗯，是是近年的吗？还是以前的？呃，好像是最近完结的，最近完结，但是很长。嗯，他是到匠布的台柱级别的吗？算是吧，到了。台柱级别又不是民工漫，这、啊、不是。但是也蛮符合条件的，也不不少啊。
1: 嗯，你要你要再给我个 day range 吧，就是他，比如说什么时候连载？的？哦
0: ， 0 3年连载的，嗯、0 6年出的动画。那蛮老的了，嗯嗯，其实超简单，就是你脑海中的第一个答案，我觉得就肯定对
1: 。但是我因为很这些就比较老的剧，我都没有再关注它是什么时候完结的，所以如果说是最近才完结，那我就不知道是谁了。好的，那我直接说了吧、哦，你说你说
0: 是《银魂》。其实我觉得《银魂》是一个大热作品吧，基本上，嗯，它都影视化了嘛。是的，是的。但是我觉得，嗯，怎么说呢？很多人就是觉得太长了，然后就一直都没有入坑之类的。所以我今天把它列到了这个榜单里，就是希望能主要给一些入坑路径吧，嗯、也是我自己当年入坑的路径。嗯、你有看《银魂》吗？其实我就是因为太长了没看的。哎，那真好。<笑><笑>而且我就有,有
1: 看过一些 cut。就我觉得他可能是那种有点点鬼畜、嗯、搞笑的那一种、嗯，然后我就觉得没有很戳到我，然后就没看。那我就要听听
0: 你的好的好的理由的的，我来开始安利、呃。首先介绍一点背景信息，《银魂》是03年开始在《Jump》少年周刊《j u 连载的一部作品，然后是由空知英秋，我们称为空知星星、嗯，他来创作的。嗯，然后动画呢是从零六年开始放送，目前是有四季，然后后来出了两部动画电影跟两部真人版的电影。嗯，首先一个免责声明，我其实只看了《银魂》动画的前期跟中期的剧情，后面就因为。事物繁琐， okay、学业繁重，然后就没有再追着看了。对，而且我其实前期跟中期也并没有完全看完，基本上是长篇看得多，然后中间就是有一些，因为他因为银魂经常会恶搞一些其他动画嘛，我如果知道某一集他恶搞了死神，我就会专门把那一集找出来看，断断续续，然后就是随便乱看了很多，但是没有一直连着看。银魂的故事呢，讲述的就是它的背景。是，它其实是一个架空历史，然后它背景就是在江户时代的末期，被称为天人的迷之外星人一群长得很丑的外星人，然后来袭，人类跟天人之间的战争爆发之后呢，然后就有一些攘夷派的武士，他们就参与了这个战斗，但是。后来他们就输了，然后幕府呢就跟天天人签订了条约之后，天人就入国了，然后幕府就成为了一个傀儡政府，大概是这样。对，然后这个故事呢，大概是在这个事件发生之后的二十年，肯定没有那么久左右。然后故事的主角他曾经是就是参与过这个战斗里的一个非常厉害的武士，但是呢，在就是幕府变成傀儡政府，然后呃。武士也被颁布了废刀令之后，他就变成了一个废宅大叔，然后一个很邋遢猥琐，然后每天就抠着鼻屎看漫画，然后开了一家叫万事屋的，其实就是帮别人什么事情都干拿钱，然后但经常交不起房租的这样一个大叔。那他的名字叫坂田银时，嗯，对。然后他这个万事屋里呢，就还有一个叫辛巴的同伴和一个叫神乐的外星。外星人少女，然后大概是他们三个为主角，这样展开的故事。银魂其实是一个对我来说很意义重大的作品，我觉得它影响了我的价值观和择偶观。嗯，对，大家如果听了我之前一百金太郎那一期节目，可能就会比较了解，就是这一类非常慵懒随意，但是正经起来又很热血，然后正义感其实又很爆棚的这种男的，就是我的理想型。然后灵魂整体的风格呢，就是那种傻屌里面穿插鸡汤，然后穿插一些鸡血，然后燃的时候特别燃，但是平常的风格又是怎么说呢？他跟那个搞笑漫画日和是同一个时期的嘛？我觉得他是真正就是科普了什么叫日式吐槽的一个作品，对，所以他大概是这样的一个风格，唉。要不一般讲到讲到这种对自己的青春有很大印记的作品，就不知如何下手、嗯。我明白，我明白，就喜欢是很难用理由来讲的。对对对对，所以我刚刚前面说了，就是因为《银魂》特别长嘛，就给大家推荐一个入坑的路径，呃，也是我当时就是这样跟着看下来的。我觉得要去看《银魂》最好的入坑方式是选一个大长篇看，所以我给大家选了几个，选了四个大长篇。第一个呢，就是《新义红樱片，这个就是刚刚说的动画电影中的第一部。然后这一部我觉得是最适合入坑银魂的一个作品，它是围绕一把叫红樱的妖刀展开的故事。然后主要是因为这个里面就是银魂的主要角色跟各方的势力基本上都出场了。然后你也可以用这个故事去了解这个主角的过去。然后下面说到我最喜欢的一个大长篇，叫吉原延上篇。哇，这个我对他的感情实在是太深了，我觉得我可能看了有七八遍。这吉原岩上先讲的就是银时，他被一个叫秦太的小男孩偷了钱包，然后这个小孩就跟他讲说，他自己偷钱是为了去买吉原的花魁。当然，这个小朋友这不是什么猥琐的想法，其实是因为这个花魁就是他的妈妈。嗯、然后，哎，阿姨他们这种正义感特别爆棚的人，当然是要帮助这个小孩去吉原找他妈妈的。对，那极缘这个设定呢，其实是一个身处地下的一个纪元一条街。我刚才反应过来，就是极缘跟纪缘哈，原来是谐音的。<笑>对，嗯，这个街其实是看不到太阳的，就是那种永夜的一个街道，然后是被一个叫夜王凤仙的人统治的。这个夜王凤仙呢，其实就是夜兔族的一个外星人之类什么什么什么的。他们就是在潜入这个极渊的过程中呢，就会遇到各种各样的人，其中也包括会遇到我最喜欢的就是《银魂》里的一个女性角色，叫做月勇，就是那种冷酷杀手，话不多，但是萌起来又特别反差萌的这样的一个女性。然后他们就打打她，然后再打打冒出来的其他的虾兵蟹将，最后再打打夜王，大概是这样的一个故事。我特别喜欢《极缘》这个大长篇，一方面是因为我特别喜欢烟花柳巷的故事，嗯、以前那个谁不是呢？对，以前那个土木安娜的那个花魁，哇，我这是看了好多遍，我特别喜欢这种故事。但另一方面呢，我觉得《极缘》长篇它整个的意象用的特别好，它其实是一个关于太阳的故事，这么讲听起来特别像那种小学生作文，嗯、然后用用一些比喻什么的，因为这个故事的大 boss。夜王是一个夜兔族的外星人，他是看不到阳光的嘛，所以就使得整条街都会在黑暗里面。然后这个花魁的名字叫日轮，就是大家都说他是起源的太阳嗯嗯，他其实也就是相当于在这样一个环境里散散发光芒的这样一个人。然后呢，保护花魁日轮的这个月勇呢，就是我刚说的那个冷酷美女，她就是相当于是是月亮嘛，嗯,嗯，对。然后她整个故事其实就是为了。能够在站到太阳底下而战斗的这样的一个故事，其实这个设定可能听起来有点中二、嗯，但是真的看起来的时候还是很热血的。嗯，我明白，我明白。嗯，然后第三个大长片我觉得也非常的好看，也很适合入坑，就是《真选组动乱片，就是以江户的警察真选组作为主角的。真选组其实就算是主角三人之外最重要的英雄的角色。《银魂》的真人版的第二部也是选的真选组动漫片这个故事来拍的。嗯，这个篇章里呢，就是有权谋，有沙雕，有超然战斗，有兄弟守护，嗯，所以还蛮好看的。因为我小时候喜欢就是土方跟银时这类 CP 嘛，所以就是《真选组动画片，我看得特别开心、嗯。对，但是现在可能嗯就没有这方面的感动了。OK，、嗯、<笑>对，然后最后还有一个大长篇叫做《异国倾城篇》，这是比起前三个长篇的话，算是比较近时间比较近的一个长篇了。对这个长篇呢，还是跟妓院有关。大家可以看出我有多喜欢，就是妓院的故事。一国倾城篇讲的就是妓院曾经的一个花魁叫倾城铃兰，然后。很多年之前，有一个男人约定要带她离开妓院，然后铃兰就等了很久很久，等到自己已经老了，快要死了。那个人约定就是月圆之夜，然后会带她离开妓院、嗯。然后她每个月圆之夜都会叫，哪怕她已经动不了了，都会叫别人给她梳妆打扮，然后希望那个人会来。最、啊、受不了这种，对。然后就是前面说到的日轮嘛，他就拜托银石来替这个老太太实现了她的愿望。然后银时就带着月勇，我最喜欢的月勇，然后带着就是手下的其他伙伴们，他们就去潜入那个将军城，因为他们听说就是那个男人就在那个城里面。然后他们经过一番调查，觉得。就是那个男人，就是上一任大将军德川定定，然后他们就发生了一些反转，然后发生了一些故事。对这个故事特别，我我特别喜欢的一点就是，它相当于是为了实现一个老太太的愿望，就是为了一段凄美的爱情故事。到最后是基本上《银魂》里的各方势力全都参与了一场动乱，就是这个清晨篇，它有两个意思。这个铃兰，它当年被叫做清晨，是因为就是其实它是被利用，那个男的就会相当于用它来做美人计，然后把自己的仇敌安排去跟他怎么怎么样的时候，然后派杀手去暗杀，所以当时把它叫做清晨，其实就是说它就是祸国美人。对对对，它其实是被用作那种暗杀工具。嗯、但是另外清晨的另外一个意思就是。他们为了这个老太太，然后银石也好，然后甄选组他们本来是警察，但是他们也来叛乱了。然后包括另外的一组警察，然后整个金婚世界的各种势力，然后都为了这样一个事情，然后去想要去推翻推翻那个大 boss。所以那个男的就只是利用他吗？对，但是还有一些别的反转，哦 okay、所以就蛮好看的，真的非常非常的感人。嗯，对。那跟我想的还挺不一样，我以为他
1: 就是那种日常，然后吐槽无厘头鬼畜。哦，他其实就是大
0: 长篇的其他部分，都、嗯就是你说的那样、嗯，而且经常会就是有一些下半身笑话、嗯，然后经常会有一些。啊，其实我就是年幼的时候看着有些地方还是有点不适。OK， 对，但是我觉得我上面安利的这四个大长篇就是属于非常非常，怎么说呢，就是代，我觉得是代表银魂的一个整体风格和最高水平的几个故事。嗯，因为故事写的很好，人物登场的很多，然后呢，在这种超然、超正能量的。这种打斗戏啊，主线剧情之外呢，也有这种很傻雕的部分，嗯、所以就那还蛮不错，安利成功。<笑><笑>回去看一下，嗯，真的要看哦，嗯，然后好的。再顺顺便说一嘴，其实我觉得《银魂》的真人版电影拍的特别好，就应该是挺还原的吧？对对对、嗯、对,对对，特别是就是《银魂》真人版的第二部，就是甄选组动乱篇。哦，《银魂》真人版的第一部拍的就是我刚刚前面说的那个红樱篇、嗯，所以《银魂》就是把自己的大长篇这样反反复复用来<笑>用来圈钱。嗯嗯
1: ，好的，那么接下来是 Top 四。这个基本上我后面四个全部都是就是少年热血漫了，就是我的青春已经青春恋爱番已经结束了。<笑>然后这个猜一下吧，这个是我所有就是 top 六好好六个里面最新的一个番。然后他他应该是去年的才去年播的第一季动画
0: 。嗯，是那个驱
1: 鬼的那个。你说鬼面吗、嗯？不是不是不是。哦。然后他呃，它是就是漫画，也就是才一六年开始连载，然后一九年才动画化。然后他跟鬼灭应该是，呃，并称，但可能不如鬼灭吧，是就是也是这样不部的，就是新台柱级别的。然后去，然后话题性也是比较高。然后我在鬼灭和这个部里面选了这一部，不知道，它叫做约定的梦幻岛。
0: 听说了，听说了、嗯。哦，我想起来了，去年我们一起住的时候，你有安利过对对对，但是我没有看。但是你没
1: 有看，所以没安利不成功。看多烫手啊！哎，反正就是他的话，呃，《约定的梦幻岛》就当然鬼魅也很优秀啊，但是我觉得《约定梦幻岛》给我的震撼更强烈一点，因为鬼魅的话，它其实还是你基本上可以预测得到一个大致的走向，因为它还是那种少年的成长啊，然后热血啊，然后嗯、呃，战斗啊那一类的番，但是《约定的梦幻岛》真的是比较。非主流的一种 topic， 然后它也是我特别特别喜欢的那种，就是异世界的设定。很多时候就是人类创作，不管是文学也好，然后影视也好，然后动漫也好，就是我觉得亘古不变的主题就是爱啊，然后死亡啊，然后人类对自己的生存的一个思考。然后很多时候我们看到一些异世界片的时候，都会因为就比如说人类，当他比如说面对一个特别就是完全是另一个物种，完全是另一个怪物的时候。他可能会觉得很堂皇，然后这时候发生的一些事情，但是我觉得其中最最深刻，然后最最微妙的还是人和人之间的东西。我觉得最复杂的还是人性。然后约定的梦幻岛就是真的很，就是显示的那一部分残酷的人性吧。然后他其实讲述的就是说，他是一个在未来的故事。然后他就是讲的一群孤儿院的孩子，然后他们就是觉得自己。嗯，活的就是挺无忧无虑的嘛，就是在一个孤儿院里，然后有一个所谓的妈妈，就是相当于照照顾他们的那种起居的人，然后对他们很好。然后孤儿院里呢，也有可能从很小很小的婴儿到大概十几岁的孩子这样子，然后大家很就是关系很好，像一个大家庭一样长大，然后就以为自己生活在大概一个象牙塔之中，但是后面他们就发现，其实他们只不过是。生活在一个屠宰场里，他们只是待宰的猪羊。就是每一个孤儿院，其实就是里面的孩子长到了一定的年龄之后，就会被送出去。他们都以为那些孩子是被好好的人家领养了，拥有了更好的生活。其实他们是会送出去，被外面的怪兽吃掉。所以他们其实所有里面在养的这些孩子，就是像养着一只待宰的猪一样的。所有他们这些妈妈也好看似对他们很好，其实只只是为了让他们更好的长大，变成更美味的食物。然后他就是主要是讲了他里面大概是一个女主和他两个男性的好朋友，一个三人帮。然后就是很明显就是有哈利波特，对，就是很我觉得三人帮这种都有就固定的设定，就是有那种没头脑和不高兴、嗯，然后还有那种特别热血的，然后还有头脑担当的，然后体力担当的等等，反正就是他们。嗯、呃，怎就是一系列他们怎么反抗现在这个既定的这个游戏规则，然后怎么从孤儿院中逃出去，逃出去之后又怎么跟外面的这些世界作战的一个故事。然后我觉得他真的挺，我觉得对人性上面把握，然后还有互相的这个互相的一个感情。然后我觉得他其实还是有一点点小恐怖的，他属于那种悬疑推理类。关键我觉得就是这种，大概他们也就是才十几岁的小孩而已，然后他们，而且他们要拖家带口，把他们其他的大概就是几岁的那种兄兄弟点姐妹都一起带走，然后去面对一个外外面他们完全未知的，而且是非常恐怖的世界。然后我真的觉得是近年我看到比较优秀的一部番，然后之前的话题度啊什么的讨论度都挺多的，但是怎么讲还是喜欢鬼灭的人多，<笑>所以嗯，我觉得这一部还是还是很值得期待的。
0: 对，光听那个设定，我觉得有点像石黑一雄的《别让我走》。嗯，就是感觉这种就是小孩其实被圈养起来，嗯、然后为了一个别的目的，这种设定还挺……对挺我觉得就是特别，就
1: 是他是有一种那种在绝望的废墟上面升起希望的那种感觉。
0: <笑> OK， 到你，默默天才，<笑>到你到你，我下面往前面走就还。越来也是越来越少年，嗯，对，少年。好的，的呃，我们也来、哎，我们也来猜一猜吧。Okay、我这部作品是传说中零差评的一部少年作品，然后它的篇幅不长，也是兄弟情。<笑>好的，哦<笑>、呃，是真兄弟，不是，不是真兄弟，是亲兄弟，亲兄弟。啊，还挺，难道是火影吗？火<笑>影哪有亲兄弟？是那个那个哦哦，你说佐助和鼬？对对、嗯，不是，啊，是亲
1: 兄弟，对，啊，哦、少年漫吗？少年，最近的还是以前？老，挺老的。
0: 哇、哦，空空气突然安静。<笑>我这没有什么，哪有兄弟的？好，那我揭晓了吧，嗯、是钢之炼金术师。好的，打扰了
1: 。<笑>果然是因为我没有看过的。
0: 对对啊，那真好。我觉得就是我跟冉冉的 list 非常的不像，但<笑>、就是就碰撞出了不一样的火花。<笑>嗯、对我《钢之炼金术师》FA， 其实我看的也蛮晚的，但是我当时就是一口气把它看完，然后推荐给身边平常根本不看动漫的同学，他们也觉得很好看。对我觉得《钢之炼金术师》FA 是我今天推荐的这一些作品里最适合。大众观看的一部作品，它不是很挑观众口味的。它是根据漫画家荒川弘老师的漫画改编的作品。荒川弘老师，我觉得他特别可爱，他是一位女性漫画家，还挺少见的，就女性画男少年漫画，大家都。亲切的称他为牛姨，因为他是一位在农场上长大的这样一位大姨。然后他平常也会用一个牛代替自己，然后再画成四个小漫画里面。对，所以我觉得他的成长背景就可能让他的作品里带有一种很淳朴，但是有一种非常悲鸣的这种思考，我很喜欢。然后《钢之炼金术师》F.A 呢，是09年骨头社出品的64四集的一个动画。在它之前， 03年其实已经出了一版《钢之炼金术师》的动画，但是那一版我没有看过。而且03年的那一版呢，就是它出着出着就漫画就跟不上了，所以他后期就走了原创剧情。然后呢，在09年《钢之炼金术师》的漫画出完了之后，又重新出了一个完全按照漫画剧情走的 F.A。简单的介绍一下刚正经金术师的故事，它是发生在一个有炼金术的世界。炼金术的规则非常的简单，也非常的严谨，就是等价交换。能量是守恒的，不能凭空出现。但如果你一定要就是凭空出现的能量的话呢，就你一定要破坏物理规则，搞一些神奇的东西的话呢，就必须要借助一个叫贤者之石的东西。贤者之石就感觉在各种这种魔幻小说呀、嗯、哈利波特呀里面都有，好常见，就是这样用的东西。对，就是这样的一个石头。然后。主角叫爱德华，他跟他弟弟阿尔呢，小时候因为想要复活去世的母亲，他们就触犯了炼金术的大忌，就是人体炼成。结果呢，他们不仅没有复活母亲，还害得就是爱德华自己失去了一只手和一只脚，然后他弟弟阿尔呢，是整个身体都没了，然后只有灵魂就附着在一个很笨重的铠甲之上。然后呢？爱德华跟弟弟呢，他们相当于就是犯下了这个错误之后，就想要找到贤者之石来帮弟弟找回身体，大概是这样的一个设定。这我当时就前面看那个皮克斯的 onward,、嗯《o n w a r d 那个二分之一的魔法、嗯，我觉得跟这个好像啊，都是兄弟复活父亲，嗯、然母亲，然后失败了，然后只就是这样，这样大概是这样的一个故事。对，对，我我觉得。《钢之炼金术师》算是近二十年完全无差评，然后三百六十度死无死角的一部全能型的这样的一部作品。对它，我觉得它真正是做到了叫好又叫做，是属于综合水准非常非常高的一个作品。它好在什么地方呢？第一点呢，就是它的剧情非常的严谨，就你看到最后你会发现，整个故事就是一个圆，然后废就是完全一句废话都没有，一句就是多余的废戏都没有，就是这么严格的这样走了一圈，走到了预设的终点，而且那个终点从第一集开始就已经在铺垫了。对，所以它整个剧情写的真的是滴水不漏，我很少看到就这么严谨，然后不会就是什么不会为了拖一点时间啊，去给你搞点回忆杀呀，或者安排一点支线剧情啊这样的作品。然后六十四集该玩就干脆利落的玩掉，嗯，然后整个作品呢，它其实涉及的主题非常的多，就包括什么人性、宗教、哲学，然后甚至还有。关于真理的讨论，而且还有整个故事有一个反战的内核。它是从主角啊，爱德华跟阿尔这样比较小的还、还小的少年的视角出发。他们是少年这个设定呢，就给这个故事带来一些很阳光、很正能量的东西。但这个故事的内核其实是很黑暗的。所以，相当于是这样的两种情绪在整个故事里是有一种很有机的碰撞，所以才让这个故事显得非常的好看。就我看，有人评价这个故事是虽然是个少年漫画，但非常的成熟。那 OK， 剧情很严谨，世界观很宏大。之外呢，《钢炼》还有一个特别大的优点就是角色写的非常非常好。一般来说，有些少年漫里总有一些沦为工具人的配角。你总要发展剧情嘛，然后也不可能面面俱到。但是《钢炼》里，我觉得是每一个角色都非常有血有肉，非常多面。嗯嗯，我觉得《钢炼》是贡献出了就是少年漫史上为数不多的非常非常好的反派形象。他那个里面就是爱德华跟阿尔从头到尾就是要遭遇的一群坏蛋，就是七宗罪。七宗罪这个设定还挺常见的，大家就是。没有个七宗罪都不好意思拍这种作品了，但是《刚炼》里面的就是七宗罪，他们每一个人就是除了自己所代表的那宗罪之外，其实还有很不一样的东西。然后呢，看到最后你甚至会同情他们。就比如说里面的嫉妒，其实嫉妒真正的看到就是前面剧情的时候，你会超级恨他，你就恨不得把他捏死，就是这样的一个存在。但是到后面到他最后的时候，就是。主角就说：“其实，其实你是嫉妒人类，因为你你不可能成为人类，你其实是嫉妒人类之间的情感，嫉妒人类之间可以发生这些事情，所以你才会表现的这样。然后，我当时就突然好心疼嫉妒啊，大概就是这样的一种一种感情。然后那个里面就还会有一些反派，就比如就是大大总统，他是也是一个反派，就是一个非常非常英俊的大爷。嗯”对，他那里面的反派就是属于自己价值观非常的坚定。主角你绝对不需要来发表一些什么策反啊，或者是洗白的言论啊，是说不动我的。我就是是个，我是一个很有立场的坏人，嗯、我是一个很有自己原则的坏人、嗯，我就绝对不会给你们这种机会来一些什么很廉价的煽情戏码。还有就是，我特别喜欢爱德华这个男主，因为。你看他的身世特别的凄惨，但是他完全就是没有那种啊我好惨啊，你们都来怜爱我吧这种感觉。会有很多的作品，就如果有爱的话，这么凄惨身世的主角，哇，那真的是隔几集就要让他回忆一下，沉湎一下，然后。但是爱德华完全没有，他一直就是一个非常非常阳光、非常非常正能量的小孩。然后他犯了错，但是他会非常积极的去修正这个错误。然后一直以来都是非常热血，然后非常坚持自己的原则。对，说到爱德华的原则，我觉得，嗯，这里面有一个非常我非常喜欢的点是在于，这个故事里面的角色基本上大家的立场都非常不一样。他会用很。他会用相当大的篇幅去探索每个人所坚持的信念跟立场，但是呢，不同立场跟信念的人也能一起合作，也能成为好朋友。嗯，嗯，我觉得对现实有一些关照哈，在当下这个、嗯、这个网络语境里，嗯，我举一个例子，就是对于要不要用贤者之石这件事，像爱德华本人和他弟弟阿尔就是属于他们是坚决不会用贤者之石来修复自己的身体的，但是像。爱德华他们后来的战友，就是有一个应该是以中国为原型的一个国家的王子，还有另外一个就是非常有领导力的一个大佐。然后他们就是属于在该用先者知识的时候，会毫不犹豫的去用，因为他们觉得就是大局更重要，在这种细小地方的原则，他们可以忽视，因为他们就是那种为国为民的这样的一种人格。就这个里面，真的就是大家都是成年人，大家都是大人，所以就会有很不一样的世界观。嗯，就是这样。嗯，最后一点就是刚练的打斗戏实在是太好了。我看 B 站上面有一个叫做“刚知心的那个网友的剪辑，我觉得就是看完之后保证入坑。打斗戏真的是，因为是骨头社制作的嘛，啊、就骨头社 make sense <笑>是吧？骨头社的口就是这方面作画的口碑非常的好。因为钢炼里面就是每个人，就是你要么就是什么冰之炼金术师啊，或者是火之炼金术师啊，或者就是你使剑啊，或者是使刀啊，这或者使枪啊之类的什么东西。然后他他的打斗就是做到就是每一场都不一样，就是非常的利用每个人的这种打斗的方式和这种技能，然后你就能看得眼花缭乱，然后真的是有一种那种拳拳到肉，然后刀剑这种碰撞的感觉，嗯嗯哇！给我吹热了、嗯！
1: <笑>终于来到了激动人心的 Top 三环节 ，Top 三那都是百里挑一的。那我的 Top 三，我估计这个也是让你猜，肯定猜不对。就是这个真的太惨了，他比较老，然后他。也当时的热度没有很高，我身边知道的同学很少。嗯、然后当时我好像是在读高中，然后我一个同学推荐我去看，然后我就去看了，看了就是当时第一集，我全程就是这什么玩意儿，就是差点就没熬过去。然后在第一集的最后一个镜头，我就卧槽了，嗯、然后我就。然后就是，然后我就一直一直看了下去。然后这一部番就是当时对于年幼的我来说，就是把我的世界观捏碎了又重组。但是他是不是说是那种三观不正啊导致我的那个，而是说他当时的一个对于看世界的方式，然后他这个故事的一个架构，让我重新、重新就是有了一个我看世界的不同的角度吧。他是一个双男主双女主的故事，然后他讲的是。就两有两个男生，他们是很好的朋友。然后其中一个男生他有一个非常漂亮的妹妹，然后这个妹妹其实就是表面上在哥哥面前都特别就表现得特别特别讨厌他的呃朋友。然后当时我看第一集就是全都是他这个妹妹非常的傲娇啊，然后都不跟他说话呀、啊、什么什么的。然后我当时就是嗯,嗯什么东西？<笑>然后但是当时他让我卧槽的那个最后的一个镜头就是。当时他第一集一开头就是哥哥载着妹妹骑在自行车上，然后在可能去哪哪的路上吧，然后刚好路过他的朋友身边，然后他们就简单打了个招呼，然后那个女主就是全程都没有理那个朋友，就是她很高傲嘛。然后在他帮他们骑出去的时候，然后哥哥还说：“哎呀，你再讨厌他，你也不能就是没有礼貌什么的。”然后最后一个结尾就是发现，其实他骑出去的时候，那个女生就转过头来，微笑着对那个男生说：“最喜欢你了，还是什么的？”就是，是无声的用口型说的，就是他们是秘密的恋爱，就没有让哥哥知道。为什么呢？我就是，哎，我也不知道。其实哥哥可能也有点妹控吧，就他妹妹也是一种非常的那种非常傲娇、非常腹黑的那种性格，但是他其实。他是这部剧里的唯，就是悲，也不说唯一吧，他是一个悲剧。就是他其实这部剧从都是围绕着他妹妹死了，然后他们不知道凶手是谁，不知道为什么，然后他哥哥和他的男朋友，他们两个就是这一对男性，有人就一路都在追寻他死亡的真相啊。那、啊、另外一个女主是谁呢？另外一个女主就是相当于一个世界上的魔女啊，什么什么的。然后后来他们三个人就是一起去追寻这个世界的真相，然后追寻她妹妹死掉的真相。就当时还是蛮击中我的心嘛。就当时一刚开始还觉得她很甜蜜，然是那种秘密恋爱。然后后来她就死了，然后就是包括她死了之后，对于那两位男男男主角，他这个。冲击啊！然后当时对我也是一个很大的冲击。他其实讲的就是他，包括他，他首先是他妹妹死了，然后同时呢，他就是说日本就是开始弥漫其中就可怕的疾病，然后就是人就大家都纷纷死了，然后这个世界就开始变得不一样了，然后他们就开始发现世界上其实不只存在于人类，还有其他的神秘力量。我的天！然后他们就开始。去就是见证世界的破灭，然后重新去去探索这个世界真正的真相，然后包括去对抗。然后他其实是叫
0: 什么
1: ？啊、哦，对我到现在都没讲，<笑>打扰爆爆了，放麦了。好，我到现在都没有讲，他是叫《绝缘的暴风雨
0: 》哦。我也听说过这个名字、哦、那那
1: 那真的很不容易。打扰到现在都没有讲他的名字，但他讲的是，其实他有那个时，还有他有时间的，包括就是穿越回去啊，然后他们什么的，就是时间、空间，然后包括什么是因，什么是果。作者一开始他是按照像莎士比亚的那个《哈姆雷特》这个感觉来写的，所以他一开始的时候他妹妹就死了，然后后面他就是写的越多，他可能有加入他越越来越多的想法进去。当时的话，这部剧重塑我的人生的观念，就是我当时就会觉得说，其实你人生中觉得很多很很细小的东西，在大的一个环境面前是不值得一提的，然后就珍惜身边的人啊什么的。嗯嗯嗯嗯,嗯，讲完
0: 了。嗯，我觉得你的文案写的好好啊。嗯，啊，我就是在那瞎说没有，你你是认
1: 真在讲他他的优点，我只是在讲，我只
0: 是讲了一下我的感受。嗯，我们是那种不同的案例流派，嗯、对对对,对，好的，呃、嗯，我下面要讲的这一步呢，就是对我个人意义也非常的重，但是完跟你完全是就是相反的那种，你的是背，我的是那种正能量，对，嗯，好，我也来猜一下吧，我觉得还蛮好猜的，好的，是不体育番，近年的，近、啊、年的，热的，热的 ，free， 不是，哦、oh. ，球类，球类运动。黑子的篮球不是，嗯、um, ，球类。那除了这个还有什么？也是一颗稍微大一点的球，不是乒乓。有篮球那么大吗？嗯，跟篮球差不多大。排球啊，对对对。排球，<笑>排球最近有体育番吗？啊，你都不知道吗？哦、oh. <笑>，对，是《排球少年》oh.。<笑>哦，好的、嗯，好的，哇，就是、欸、啊，天哪，我好受伤！没听过，很红吗？我觉得《排球少年》很红哎、欸啊，打扰了，人家优衣库都有出联名嘞，知、嗯、道
1: ？好的，我不如
0: 酷，<笑>嗯，好的，《排<笑>、嗯、球少年》真的。对我来说意义很重大。我觉得是因为我对排球有非常私人的感情，因为我的高中是一个相当于排球很注重排球的一个学校。就我们会有一个活动叫排球活动月，就这个月里，我们各班之间会就是打排球比赛。然后我们当时也不太学习那种，然后就经常找借口去练排球，因为我排球打得特别差嘛。但是我其实整个运动都很差，但是打排球的时候是我唯一能够就是。相当于在一个集体里面，然后跟大家一起并肩作战的那种热血青春的那种感觉。然后说到《排球少年》这部作品，我其实以前一直对运动番有偏见，是因为看了《黑子的篮球》。对不起，<笑>对不起，呃，听众朋友喜欢《黑子的篮球》，对不起，因为我不太喜欢那种有点科幻，嗯，就是感觉现实生活中根本就打不出这样的打法的这样的运动番，所以我就会一直觉得好像。呃，如果是运动作为动画的话，没什么看头。但是《排球少年》完全颠覆了我的这种想法，《排球少年》是呃，也是一部 j u 作品，应该也是算就是后火影时代的 j u 台柱之一。它是由古馆春一老师做的原作漫画。它这个《排球少年》这个名字，你就可以看出，其实已经很好的解释了它是一个什么样的故事，就是一个少年打排球的故事。<笑>这个排球少年的主角叫日向翔阳。粉丝们亲切地称他为“小太阳”，他是一个个子很矮，但是弹跳力惊人的这样的一个小孩。然后他小时候呢，就是有一天在电视上看到乌野高中的排球赛，然后里面就有一个跟他一样个子很矮，但是非常强的一个选手，就是人称“小巨人”。小巨人就成了他的偶像，他就一心想要打好排球，然后考入乌野中学，加入就是偶像曾经的那个队，跟偶像穿上同样颜色的队服，就是一个很热血的小孩。结果他加入了之后。发现乌野高中已经，乌野高中是曾经的排球强校，但是已经落没落很久了。然后在他加入的第一天就发现，就是跟他同时加入的一年级新生里面，还有一个曾经在初中排球赛场上把他们队打爆了的一个天才，一个天才二传手叫影山。其实就是典型的那种没头没头脑不高兴的组合。影山的设定是这样，就是他在曾经就是初中的那个队伍里。大家都叫他，就是队友都叫他球场上的王者，但是并不是在夸他，就是说他太完美主义，对队友的要求太高，非常冷漠的一个人，然后大家都不喜欢他。他也是因为就是跟队友没有办法合作好，所以就，呃，最后就是其实成绩也没有很好，但他本人是一个天才。但是他来到这里之后，发现他跟日向就是天造地设的一对，<笑>就是球场上的一对哈。哦、okay. <笑>嗯<笑>嗯，没有，<笑>没有，没有别的意思。<笑>对，<笑>就是因为日向的弹跳力跟球感是惊人的，然后日向能够跟得上他二传的节奏，然后他们就研研究出了一套快攻，就相当于是日向先起跳。嗯，然后尹山就在那一个点刚好把球传到他的手里面，然后他直接扣，就是一个非常就是非常需要配合的严丝无缝的这样一个快攻，打得敌人措手不及的这样一个打法。对，然后这故事就展开了，然后就是一些三年级的呃三年级的学长回归啊，二年级的学长来也来进进，然后他们就开始一起训练啊，打比赛啊，这样的一个，然后向着全国大赛进发呀、啊，这样的一个运动番的。日常套路、嗯，对，但是我觉得《排球少年》非常出色的点是在于，第一，刚刚说了，就是它一点不科幻，它里面所有做出来的动作都是人类能做出来的动作，然后没有任何反物理，没有任何让牛顿就是从棺材里跳出来的动作，对，但是呢，他还是会用一些比较抽象的手法来表达人物的心情，而不是去表达这个球能够杀人的那种回旋。就比如说，就是表现啊，主角队伍们他们身后的那个地板就像悬崖一样裂开了啊，就是他们没有后退路啊之类的这种，就是对于主角心情的渲染非常的厉害。然后他的分镜、作画、配乐都是超一流的水准，非常的强。我记得里面有一个就是第三季的最后一集，他们在打一个。几乎没有可能能打败的队伍的时候，有一个镜头就是三百呃，不是不是三百，是六百度旋转的一个镜头。真的，当时看了觉得太强了。他大概就是就是他们这边的呃五个人就是开始起步，然后腾空的时候就是慢动作，就是定格在就是所有人腾空的时候一个全场旋转，其实就是对手不知道谁要击球。最后定格在这个主角日向身上。当然了，他是主角，肯定这个球是他来打的。但是你在这个六百度的旋转中，就你能看见全场他们这个队伍每一个人的动作，你就能感觉到就是他们是如何成为一个整体的。就是以前在他们训练的时候，就是有一集就专门是那种那集的标题我记得就是叫什么齿轮之类的。然后相当于就是他们他们整个队伍是怎么磨合，嗯、然后每个部分是怎么磨合。但是我觉得在那个六百度镜头里面，就是。体现的非常的完全，哇！我真是觉得是电影级别的镜头、嗯，真的太强了。对，然后进入下面进入一些就是比较偏情感类的。我非常喜欢这个故事，是因为我感觉我跟里面的很多角色都有共鸣。首先说主角这边吧，就是这个故事里面的每一个主角，他们其实。都是有一些心结，然后每个人都是有一些成长故事去解开这个心结，然后呢也会有就是作为整个团队是如何成长、如何磨合的，这样比较热血少年的这样的基本设定。最主要的这个主角日向，他本身就是那种呃热血少年嘛，非常典型的那种王道的那种感觉，然后努力。但其实我对这种不是很感冒，嗯 okay、我觉得就还好，就是我非常认可他的努力，但是他并并不能打动我，然后就是影他的那个二传手，他的 CP 影山呢，也就是大家可以想到，就是从不会跟队友合作，然后跟队友合作这样的发展，其实他们俩的发展都还挺能想到的。但是我最喜欢最喜欢的是有一个叫月岛的、嗯，你注意到就是日向影山月岛，就是日影月哇，这三个就是。这三个人怎么排都能出得了 CP 了、嗯。好吧，的<笑>，是这个意思。然后月岛呢，他也是一位一年级新生，但是他他被人称为“乌野的理性”，但其实他就是属于那种他认为社团活动就是不是人生的全部，就没有必要拼尽全力去为一个社团活动而付出这么多东西。他有一句就很有名的台词，就是他觉得就是。就是排球比赛嘛，总有一天会输的。就你明知道你总有一天会输，为什么你现在还要就这样去热血，这样去努力？对。然后他觉得就是这种事情价值也不过就是将来可以在简历里面写什么学生时代曾努力参加社团活动这样的。但是后来就有一个嗯，不是他们学校的另外一个球队的学长，就也是一个天才型的一个特别可爱的一个学长。那个学长就跟他说，就是打排球的时候你会遇到一个瞬间。一个决定性的瞬间，那瞬间过了之后，你就相当于你就找到了排球的意义，你就知道你为什么会要打排球了。嗯、相当于岳导等了三季才等来，就是三季才等来的这个瞬间，这个瞬间就是他们打那个强队，然后对方有一个一米九的王牌，然后那个一米九王牌就是他他的扣球没有任何一个人能接得住。岳导其实就是研究了很久很久，然后终于拦网拦下了一,一球，当时就是相当于那个镜头就是。对准了，呃，月岛在往前的一只手，就是一个特写，然后，然后背景音就是说什么啊？不过是二十五分钟的一分而已，然后不过是社团活动而已，然后接下来就是那个镜头就是这样几晃一下，然后拉到月岛半身的背影，然后月岛就是做了一个。就是相当于这样，把手拉下来，然后大吼了一声。我当时整个人就是看着鸡皮疙瘩暴起。然后这次准备这个节目的时候，然后我又重温了那一段。然后我看的就是，我看完之后哭了半个小时，大概是这样。当时我是在我人生最难过的时候看的这部作品，然后我觉得就是月岛的这个个人成长故事对我来说意义还蛮重大的。然后。这个镜头就也被优衣库选做去、oh, <笑>做了一件 T， 不愧是你衣库。然后这个里面对我触动特别大的还有一点就是，我觉得我很奇怪，我代入不了主角，但是我对其他人我都是代入的很深。这一部是我第一次，就是看运动番的时候去注意到那个里面的失败者。这种运动比赛嘛，总是有人有输的，但是我是第一次就是去关注那些被主角打败的人。嗯，其实这个里面的失败者很多，然后就比如说，他们自己队伍里面就有一些三年级的，就是一些三年级的学长，他们其实能力就不如这些小孩出众，他们就没有机会上场。然后也会有，就是他们的对手里面有一个人气非常高的大帅逼，然后这个帅逼也是属于那种就是知道自己不是天才，就是非常清楚的知道自己不是天才的这样的一些人物，然后更有。比赛的时候会有一些就是觉得自己很弱小的一些路人选手，《凡人修仙里面有一集的名字叫《胜者与败者》，它会让你想那些就是不是天才的人，他们会怎么面对失败，然后他们会怎么去在这些失败里面去找到意义。对，但它燃的点就是在于，哪怕是这些人，他们都会很努力的去完成一件什么事情，很努力的去找到属于自己的那个意义。然后我整个看这个整的整个过程，就是主角输了我哭，配角输了我也哭，就是从头哭到尾。<笑>我觉得他对于我来说最重要的意义是在于他的燃不是那种就是什么异世界里屠龙啊的那种燃，而是真实人生里的燃。他燃到我的不是主角的那种努力，因为主角是天才，但我们不是天才，但我们哪怕不是天才，我们仍然像月岛一样，就是需要一些相当于就是。像光辉宝藏一样的东西啊，这是我前两天看书的时候学到的一个词。像光辉宝藏一样的东西，就哪怕你五年、十年、五十年过后，你想到你曾经就是高中的时候为排球这样的一个社团活动拼尽过全力，就你会觉得你的人生就是会因此而不一样，因为那一段拼命的经历而不一样。这里面也会有一些就是他们物业高中曾经的就。毕业了很久，现在已经在外面什么开小卖店啊、当社畜啊的一些大叔，然后他们会就是回来看比赛，然后想起自己当年的那些岁月。我觉得是因为我已经成为了，就是要去回忆，为成为主题是我老了吧？<笑><笑>当我老了，对，哎，《白球少年》真的非常非常的好看。那我竟然这么多季，我听都没有听说过。天。哎，而且哎，我觉得就是里面的每一个人物，我都好喜欢，好喜欢。它里面是就完全没有任何坏人的这样的作品，就一般的那种，就是会有那种很讨人厌、很臭屁，然后又挺厉害的那种对手。但这个里面就每一个人都非常的值得尊敬，嗯嗯，然后也会有一些就是那种有些听起来很有道理，但其实又有点中二的句子，比如说什么。排球是向上看的运动，哇，这真的好像《流星花园》里面<笑>那个什么倒立起来泪水就不会落下，之类的什么什么的。然后我印象特别深的还有就是，他们里面有有个自由人嘛，有个自由人他说过一句话，就是说什么只要球没有落地，比赛就没有结束。就这句话就是我觉得是我最喜欢的《排球少年》里的一句台词，因为。很结合他自由人的这个位置嘛，就是他是要救球起来的，嗯、然后他就是说了这样一句话，但是应用到人生也是很有道理的，嗯、没错。对，然后最后一点，《排球少年》我觉得是一部非常优秀的科普番，非常简明、简洁明了的介绍了排球的规则，而且这部番就是播出了之后，呃，日本全国、日本全国高中的排球社团数量激增，然后打排球的小孩激增，嗯、就是真的是一个。非常非常好的作品，推荐大家去看一下。好的
1: ，好的，那我们就来到了 top 2 top 2真的是我心中不可替代的两部作品。然后这个第二部，我觉得你肯定能够猜到，我们之前也有谈过，它是非常火，<笑>然后 cos 很多，但是可惜是播了第一部之后就被禁掉，《进击的巨人》。没错，它就是《进击的巨人》。的就是呃，人民生活在一个岛上，然后是被墙围禁起来的，然后墙外就是一些非常巨型的呃，没有人的智力，但是会吃人的这种巨人。当时这个东西，因为它呃，首先画面上比较血腥嘛，因为直接有一些吃掉人啊这样的画面，然后同时很多人觉得说作者是不是有一些军国主义或者纳粹主义上的倾向然后包括这种生活在岛上的人民和岛外这样来进攻的这种无脑巨人，是不是对于中日关系的一个隐喻等等，就这种嗯、呃、对于政治隐喻啊敏感啊上面的猜测，导致他在第一季播完之后就在大陆被禁了。然后他进了之后，其实我当时内心非常矛盾，<笑>因为我很害怕他真的是那样子。因为其实我确实，哎，国家面前无动漫，就是如果他真的是那样的话，我肯定不会去支持。但是我当时因为觉得他真的第一部就给我留下非常深刻的印象，就是让我从头卧槽到尾，我觉得是一部非常非常非主流，但是又。成为主流的很难得的一部漫，所以当时虽然被禁，但是我也就偷偷的看，然后偷偷的看，看到现在看完第三季之后，我终于松松，相当于松了一口气。原来作者是完全没有那个倾向，甚至作者是反面，作者是一个反战的和平主义者，就是我觉得他也挺不容易的吧，就是刚开始的时候受到那么多争议，但他也不能讲，因为他不能自己给自己剧透，但是他相当于第三季或者说现在第四季其实完结的漫画基本上也慢慢的出来了，大家。就基本上看到他整个一个作品，就是 storyline 上面的蓝图，就相当于他其实，在刚开始连载这个漫画的时候，他就已经全部都想好了。然后他这个世界的真相，就是像你刚才说，他是逻辑上是说得通的。然后作者是很早的时候就开始埋伏笔了。然后我们可能一开始都是误会他了。他其实就是，我觉得整个故事是一个关于人民对于自由的。追寻自由之意，我们可以 re relate 就是大家对于墙外的世界的渴望，包括其实还有上位者你对于历史的篡改，然后对于民众思想的操纵，然后不同的族类之间的斗争，就是排异、党同法异，然后还有就是敌我阵营，就像我之前说的。一开始的时候，我们都以为是人类 against 巨人，那后面的后都是人类 against 人类，没错，就最后都是我们人类 against 人类，就包括我以前是特别喜欢高达，嗯，然后我看高达的动画，然后当时有一个高达的一个分支的一个剧情，对我印象很深，就是他当时就说到很多很多年以后，嗯、呃，为了让世界人民统，就是。嗯，不再有战争，然后统一，然后高达就成为一个，就就是相当于，如果想要让人类统一，不再有战争，那他们必须要一致对外，就是要有一个共同的敌人
0: 。嗯
1: ，但是巨人这不就当时他就是因为有了这个共同的敌人，然后人类政府就联合起来、啊，一直也就是要一致对外去打高达。你这个
0: 剧情跟我下面要说的这个好像，是吗？然后结果进击的
1: 巨人就是让我意识到，即便有共同的敌人，人类也不会团结。嗯，其实我觉得在疫情面前，大家也有所体会吧，<笑>就是共同的敌人之下，大家的呃想法还有立场不可能是完全一致的
0: 。嗯、然后，甚至在。大都是会倾向于去利己的，而且没有人会就是以共同体的这样一个思维在思考。甚至在一
1: 个你不可逆转的这种灾难的面前，人类的思想上的差异化是日益放大的。对，然后这个我也觉得是挺可悲的吧。然后你是你当时看到哪了
0: ？我第一季看完了。嗯，你的想法是？我我我现在都还记得，我看第一时候被震惊的那种感觉，真震惊。对，但我觉得就是我看第一季的时候，就后面的剧情基本上都还没有出来，嗯、就是完全是就是惊讶于它的奇观、嗯，也惊讶于它的设定，以及就是大家飞来飞去看后景感觉很帅。嗯、对嗯，嗯，就那层政治或者是就是更长的铺的线还没有，就是还还没有想到那个地方去。
1: 嗯嗯嗯，我觉得就是其实非非常能够希望这部剧还是能够解禁吧，在大陆让大家能够光明正大的看，然后看一但强这个设定，我觉得不可能<笑>哦。好的，打扰了。那就反正我觉得他他这个就相当于其实是如果不自由的话就，就就勿宁死。我觉得这其实我觉得小的时候可能对自由啊这种东西就是觉得是很虚的,的东西，你又会觉得自由。就真的要为这种虚无的东西奉上你的生命吗？但是我觉得看到这个时候，我真的会觉得说，人类的灵魂永远是在追求自由的。然后包括我觉得，其实他们就抛开其他的设定来看，就我一直比较能够打动我的，就是对于未知的、嗯，对于比自己强大很多倍的一个力量的抗争。讲完了，我觉得这就是所有少年们的重点。没错，没错，没错。嗯、其实我觉得就。嗯，我之前在网上看到一个段，就是说，当你小的时候，以为就是长大了的二十多岁的自己，就是天天在那个，就是迎娶白富美啊，然后天天签着那个上亿的合同啊，然后就是，嗯，西装革履，成为一表人才，然后没想到现在二十多岁你给我躲在被窝里看动漫哭。<笑>对对，所以我觉得是我<笑>对有的时候就像我妈就会说怎，怎么怎么你二十多岁还在看动画片就他们就觉得都是动画片儿、嗯，但是我觉得其实很多这种这些优秀的动漫作品，其实比起与其说是给孩子看的，不如说是给成年人看的。真
0: 的，嗯。
1: 不过我就哪怕
0: 十四、十四五岁的时候，我妈都会说啊、哎，这怎么这么大了还看动画片？现在就更是了。巨<笑>人真的就是中国二次元史的一个分割点。就是在那之前跟在那之后，二次元完全不是同一个二次元了。我觉得巨人真的是当年火到，就是出圈到都有点可怕，就是所有人，所有人都在谈论巨人。他当时我觉得特别同人，首
1: 先肯定就是各种发展的非常厉害，各种什么兵长啊，什么一米六、哦，那种空山新雨后兵长一米六，然后还有他那套就是那个衣服，对我还我还有一件，<笑>那个时候我记得还有我我们高中的时候就是还运动会，然后那个入场式还有一个班就专门全部穿成那个样子，嗯、然后再跳他们里面的那些做那里面的动作，然后大家都好羡慕他们有那一套衣服。对，现在想起来
0: 觉得好中二。<笑>好的，轮到你了，来吧。好的，轮到我了，好奇怪，好可怕，轮到我了。<笑>好的，我要说的第二部其实就是跟你刚刚说的那个有很像的剧，就是剧情有很像，就是你刚刚说的那个，就是人类塑造一个共同的敌人这样。对我第二部要说的，来，你来猜一猜吧，是一部挺老的，呃，也不算挺老吧，就是大概零几年的番，然后是一个。有校园，有机甲，然后有战斗，有权谋的权谋，对这样的一个故事非常火，非常热门啊！共同的敌人，对，就是甲给人类塑造了一个共同的敌人，不是高达，不是高达
1: ，机
0: 甲也不是 EVA， 哈。哦其实你想到这个作品，可能就不太会马上想到机甲，但它确实是有机甲。<笑>机甲让我让我<笑>嗯，那我还真不知道，你说好的是反叛的鲁鲁修。
1: 好，我又没看
0: 过啊！我的天，我跟你的就是这个完全是、嗯，就我们俩技能数完全点点都不一样，都互相都看过的。对，我觉得就是我今天说的这些例子，我觉得啊，这这些作品怎么会有人没看过呢？嗯、但是发现真的没看过，对，就他没有我想象中的这么热门。好的，说到反叛的卢鲁,鲁修，他是 Sunrise 的制作的一部原创动画。好像是今天我选的所有作品里唯一一部原创的动画，就是没有漫画原作，也没有什么游戏原作。然后它是二零零六年推出的，一共有两季，每季二十五集，所以体量还是不算很长，就很适合大家看哦。他的故事讲的是，在一个架空的世界里，日本就被世界第一强国叫布列塔尼亚，就是一个听起来像英国，但地图上看却是美国的这样一个国家入侵了。然后日本就被迫更名为十一区，十一区这个梗就是从这儿来的， oh. 就很就从这之后，有时候就日本就会被大家叫做十一区。然后布列塔尼亚的第十一位。就是第十一皇子鲁修呢，他是在母亲被暗杀之后，他就跟妹妹一起就被扔到十一区去做质子，然后他就由此一直非常的憎恨布列塔尼亚，然后也很憎恨他的爸爸。他就是在日本呢，就就隐姓埋名做一个平凡但是很有钱的高中生，然后在有一天他意外的得到了一种叫做 Cold Gear s 的。能力，这种超能力就是能让别人绝对服从他，就是他要看到别人的眼睛，然后就是一个在眼睛里面的一个什么，就是一个符号，然后别人看到了就会绝对服从他的命令。他就通过这个能力呢，然后他就戴上了一个假面，然后称自己为 Zero。哎，好中二啊，就、嗯、<笑>然后太中二了。嗯，开始利用起就日本的反抗势力，然后打算以日本为起点，就是发动反叛，所以叫反叛的卢鲁修，大概是这样的一个故事、嗯。对，其实我现在回过头来看，觉得这个故事挺中二、挺幼稚的，因为就这个里面就改变世界的人是一个十几岁的高中生，然后他自己这边阵营，然后对方阵营的王牌机师，就是最厉害的驾驶机甲的人，都是两个十几岁的高中生。大家就是真的一种菜鸡互啄的感觉，就是年龄都很小，然后都有都有点中二。然后这个卢修呢，他其实他他这个这个故事就是他相当于一步一步的去占领世界，然后发动了反叛，所以这里面就会有很多的战战役嘛。就是他基本上每次打仗的时候，他只有一招，就是掀地板。这就是把敌人所在的地方那个地板给掀了，就下面炸了，然后敌人就掉下去了，然后敌人的机甲掉下去了，他们就赢了。大概、啊、就只有这一招，翻来覆去的用。<笑>然后呢，就是戴上这个面具开始广播，然后讲一些就是现在我听起来觉得有点羞耻的话，但是、啊、这部作品在我心中有非常难以磨灭的这个痕迹，因为它是我的第一部动漫作品，它是我的初初心一次，它是我的第一次，嗯、对。我记得当年就是我还是一个小学生，然后我姐来我们家做客的时候，我们晚上就会夜聊嘛。然、啊、后我姐当时因为我姐比我大，我姐比我大两岁多，然后在我心中就是那种潮流引领者。然、嗯、后、嗯啊、我姐当时就给我讲，就是他们班上的女生都在看这个《反叛的鲁鲁她就从头到尾给我讲完了第一季的剧情。我姐走之后没过多久，我就自己开始看鲁鲁嘛，然后。我当时就是看到一个地方，就是当时的那个里面的一个公主，然后看到她的剧情，因为我姐给我讲的时候，我脑海里这个公主应该是黑发，所以她的剧情我就自己脑海里演了一遍。结果我看那个动画的时候，发现她是一个是一个粉色头发的女孩，我当时就没有把这两个联系起来。结果突然看到中间，我突然意识到这个公主就是那个公主嘛，然后我就想起来了，她接下来会发生什么剧情，我就。完全被剧透了，我当时那一瞬间就是 no 那种感觉。当时哎、啊，那那一个瞬间我记到了现在，所以就是陆修对我来说还是一个蛮就我的童年记忆吧、嗯。对，就对于幼年的我来说，陆修的世界观我觉得好牛逼啊！就是因为就像你刚刚说了，就是陆修后期他的策略就是。相当于创造了一个，就是他把他自己作为全世界的仇仇敌，然后让除他之外的所有人联合在一起，然后把他给消灭掉，世界就和平了。那真的是跟那个高达是一样的。对，对他们的命运是为了毁灭，被毁灭。是的，是的。我当时觉得哇靠，好牛逼啊！结果后来我看那个守望者，就是那个 DC 的那个守望者的漫画，其实也是相似的剧情，就是那个曼哈顿博士把自己作为一个就是仇敌，让。世界其他部分联合起来，但是这样，我觉得，哎，那不就不过如此嘛。但是年幼的时候，我就觉得这个世界观好厉害啊！就是我创造世界，我毁灭世界。
1: 嗯，我真的当时我觉得看高达的时候，我当时觉得年幼的我哇，我发现了世界和平的秘密。然后我真的觉得就是那样，原来如此，好好 make sense， 就是原来这样子大家就可以世界和平了。然后长大之后发现就是还挺，就是确实你可能文就是这种艺术创作，你永远比不过现实的复杂和微妙。原它这个其实我觉得已经是很先进的一个想法了，觉得觉得面对着共同的敌人，我们就可以团结。但是。哼，谁知道呢？人类的分裂是，就很难很难很难被，嗯
0: ，对，对，陆虎修就是啊，我跟陆虎修有太多难忘的童年回忆了。我记得当时就是，我当时会把就是陆虎修的百科、百度百科页面全部 down 下来，然后放到我的 MP4 里，晚晚上在被窝里研究它，然后就是研究剧情啊，研究。就是他的背景设定啊什么的，我还记得，就是，呃，当时我其实并不想欢陆修这个人物。其实我当时小时候嘛，就是属于我不能接受这种亦正亦邪的人物，而且我我不太能接受就那种一直赢很牛逼的那种人物，就我我会就跟他产生不了什么情感联系。对，所以我当时非常的喜欢那里面的男二，男二其实是一个日本人。然后他的理念是，就是他就是属于那种大家所说的圣母。然后他的理念就是，他要从内部改变，所以他就加入了就是布林塔尼亚的在十一区的军队。然后他要从内部改变，用正确的方法去改变这个世界。但是，当然啊，肯定校长就是很、很、很惨嘛。但是当时就是所有人都在骂他，我当时就啊、哦，我就有种很护崽的个心情。我当时我记得我还在我们学校的这个。这个文学社，然后的那个小杂志上我<笑><笑>我，我还写了一篇，就是维护，时代记忆，我记忆，了一精之恋了，真的是，对，对对我写了一篇维护他的文章，我还记得叫什么什么白骑士什么什么，太好笑了，真的。但我还记得，就是当年那种什么，就我们文学社的书上，就还会有什么写那个。像吸血鬼什么吸血鬼骑士什么什么的，嗯、就各种少女漫啊、嗯，还有什么樱兰高校、嗯，对对对，蓝<笑>斯特优
1: 生，对对
0: 对，就是各种各种这样的，就是大家那时候都好喜欢这些作品，哎，时代的眼泪。OK，
1: 终于来到了 Top One 环节，我的 Top One 是。你不让我猜哦哦，我都已经猜到了，<笑>因为我之前有跟你讲过，我最喜欢的是瑞从零开始的异世界生活。然后它是一部从12年开始连载的轻小说改编的动画，然后动画第一季是16年，然后今年是第一季重置并且出了两个 OVA。它本来是第二季是4月出，但是因为疫情的缘故拖到了7月份，所以我才刚刚重温完它的第一季。然后当时。他一六年的时候也是土榜吧，就当时出了第一季的时候，然后我是之后大概一七还是一八年回去的时候才看到的。我觉得这部剧算是近年也是从，就是又把我的世界观都捏碎了，重新重组了一部<笑>一部这样的异世界探险的东西。然后他。他其实讲的这个故事是比较老套的那一种，就是他就是讲着一个死宅宅男，然后他突然就进入了异世界，然后遇到了一个白月光女主，嗯，就是银发的半精灵，在这个异世界中，别人多多少少有一点魔力，但他自己就是完全没有嘛，就是一无就是。嗯，一无是处的一个男主，然后他，但是他唯一跟别人不同的是，他拥有死亡回归的能力。他其实在这个异、e、世界中有一点点像，他是一个打游戏的主角，他是其实是有不同的关卡，如然后有不同的存档点。如果说他能够顺利的通过一些剧情，然后刷到一定的好感度，打过这个大怪兽等等，然后他就可以度过这个存档点，进入下一段剧剧情，不然的话他就会死掉。然后通过死亡，他就回到上一个存档存档点，然后重新再把这一段时间的事情都经历一遍。其实就像我们
0: 打那种 RPG 游
1: 戏对对对，他就是不断的打，然后不断的打，然后然后就他就死了很多很多次，然后然后又回到存档点，然后再过，回到存档点再过，然后这样子来推进这个剧情。然后我觉得他。就我觉得它特别特殊的是，首先这个剧情可能听起来是一个非常嗯，就比较老套的一些东西，就大家都有很经常有听说过这种进入死宅、进入异世界啊，然后有精灵啊，有魔法呀、啊，然后有死亡回归啊这种。但是它真的是非常的真实的展现了这个男主他可能会经历过的一个心理的历程，包括这个男主本身，我觉得他是一个。非典型男主就是一般像这种就是异世界打怪的少年嘛，就会男主多多少少都有可取之处，或者他有一技之
0: 长、这个。这个男主是完全没有可
1: 取之处啊，他是真的，就本身他在现实生活中就是死宅，他可能都不读书，就在天天在家里吃吃泡面、打打游戏什么的。然后他包括在这个过程中，他就。他显示出了很多，他比如说自大呀、鲁莽呀，他就觉得自己有了这个能力之后，别人没他不行啊什么的。然后就是包括他，就其中有几张集中展现了他这种非常病态的一种心态。然后他包括这个，那当时那几集的名字可能就很直接，就叫做《猪的丑态》啊什么的。他就是真的有几集是丑态百出，所以他当时的时候在播放这几集的时候，他也被骂得很惨很惨。就是一个非常不受喜欢的男主，然后他的就是他的那种非常真实的丑陋的情感，然后包括他心里的一个变化，我觉得是，嗯，很难得能够在动漫中看到这样的一个体现的。因为其实他虽然能够死亡回归，但是，嗯，他首先不能告诉别人他能够死亡回归，所以其实他一遍一遍的重复这个剧情，然后他可能。他是为了救那些在通过前几轮死亡回归经历的那些历程中，他觉得我跟那些人有很深的情感，但是那些人可能对他，他一觉醒来他死了之后，他又变成了陌，他们就是陌生人。你这个男主的设定跟我下面要讲的这个男主一模一样。Oh, 好的，好的，好的。所以反正就是他，包括他死也是每次都是真的死，嗯，就是他是真的会就是经历那个死的心心理上的绝望，还有生理上的痛苦，而且包括他自己其实一开始的时候他不知道，就是他这个死亡回归是不是有限制的，是不是哪一次他就真的死了，然后包括他也从来也都不他，因为我们是从局外人来看他，但是他身在局中，他从来也不知道自己的存档点是哪一个。然后他也不知道自己什么时候会突然就死掉了，之后回到的是哪一个过去。嗯、然后他就，包括他很担心，他就是对身边的人这个好感度的一个清零，就是一觉醒来，他之前、嗯、之前可能做的所有努力都白费。然后他相当于有苦说不出，他完全没有办法让人知道他是这样怎么样的，在他们不知道的时候，一遍一遍一遍重新经历这个绝望，然后就是为了让大家都能够获得幸福。我的天，这跟我的男主一模一样，是吗？好的，好的。然后，所以他里面就有一句话，就是讲那个女主，因为女主的话其实是一个非常单纯的，然后就是那种呃小天使的性格。然后她其中也可能就是她对她跟男主有一段很经典的吵架的戏，就是女主认为说，就是你什么都不跟我说，就是你之前说我帮助过你啊，然后你才要来帮我啊什么，可是我对这些完全没有记忆，就完全我就我我不知道你在说什么。然后男主也就会觉得非常的委屈。然后所以他当时有一句话就是说，蓦<笑>然回首。你能否看见那个在远处为你拼尽就是全力的他？就是男主真的是为了女主真的是拼命，而且是不断不断的拼命，就是交上自己的生命。然后我觉得还是挺就包括他从他这个死亡回归从一开始。他可能觉得抱有侥幸，觉得自己很厉害。到后面他不断的经历回归，然后觉得说实在是过不去这一关，然后导致了他的绝望也好，放弃、自暴自弃也好，然后丑态百出也好，到最后他又重新燃起希望，然后，然后不断的通过这个死亡回归来学习经验，然后积累他的一些技能点，然后最后通关也好，就是这个历程，我觉得是非常非常真实的，就是我们可以看到，就是一个，就是一个普通人。其实很多人虽然骂他，但是我觉得如果我们是他，就是绝对做不到他那样。就是如果说你真的到这个异世界中死了那么多次，我觉得我完全不可能像他这样子重新打起希望来面对明天。包括他其中就是我觉得就是我看我之前其实我的 top one 你也知道，曾经是我的英雄学院。嗯，然后因为我的英雄学院，就是因为我这种从来不看原作，也不夸、也不关注作者，也不关注背就是动漫动动漫翻背后的故事的这种特性，导致我当时其实很没有意识到，呃，我的英雄学院可能会带有这些辱华的思想。然后他被禁了之后，我才知道其实很多东西都是有预设的。但是我的英雄学院其实带给我的感动，包括鬼灭带给我的感动，和包括这部剧带给我的感动，就是。让我感受到勇气，嗯，就是人类的赞歌是勇气的赞歌，嗯，然后因为我也是说小的时候就像自由一样，我不能够理解勇气是什么很珍贵的品质，因为我一直觉得说勇气就是匹夫之勇，就是你没有那个能力却要做那样做有做那个能力的事情，那你这个不就是自不量力吗？我觉得，然后你就是白白牺牲，就我觉得是很愚蠢的。但是在我的英雄学院中，然后在。《瑞灵》当中啊，包括在《鬼灭》当中，我们都可以看到，主角虽然弱小，但是他们愿意就是螳臂挡车、嗯，然后知其不可而为之，让我真的看到就是人类的勇气是真的非常可贵的品质。包括他其实照他像最后他就是为了拥有更好的明天，他就有那个信仰之月，他就直接自杀，嗯，为了重新开始。然后我觉得真的。我很难有人能够做到，就是欣然的面对死亡。他在肉体和精神的无尽折磨之后，他依然能够就是重新站起来，重新去学习，去神成长。所以里面有一句话就是说，虽然别人都有魔法，但是男主就是一无是处，没有一技之长，但是永不放弃就是他的魔法
0: 。嗯，嗯所以我
1: 就真的有被这个打动到。然后对。他其实也跟你之前说的那个设定也很像，他是有七宗罪的设定。这个，嗯，作者是每年愚人节的时候他会写一个番外篇，因为他就是，呃，这部剧就是相当于他不停的存档嘛，不停的重来，所以其实，嗯，所以其实很多节点，比如说他做了决定 A， 但是他也有可能做决定 B， 然后就领向一个新的走向。嗯、所以他每作者是每年愚人节的时候行行，对，都会写一个这样的分歧点。就是如果说他在这一章的这一话中的这个决定做了另一个决定，那他之后会发生什么样的剧情？他本来在这部剧中就有七宗罪的一个设定，就是魔女教啊，然后有七个分别是什么怠惰呀、啊、色欲啊、暴食啊，然后傲慢啊，这种不同的大私教等等等等。但他其实同时也用七宗罪的概念来画了这些不同的分歧点，就是现在的漫画主线就是傲慢线，然后他有一些其他的线就是分歧点，就比如说怠惰线或者什么的，其中。呃，因为她其实女主的话人气很高，然后女二人气也很高，女二就是雷姆，嗯、就拉姆雷姆这一对嗯孪生姐妹吧。然后拉姆的话，相当于她是我见过第一个因为女二人气过高，不得不被作者本人强制下线的。嗯，她就是第一季之后拉姆就雷姆就下线了，就是相当于她就是被沉就沉睡了嘛，就只很很目前到现在还没有上线，就因为她人气过高。然后他其实对，然后他其实他其中一个最最受欢迎的分歧点，就是当时男主在某一某一关就是特别难，他就一直一直过不去，然后他就是有一点放弃了，他就是觉得没有必要再去挑战这些，没有必要再去面对，然后他就是他就找到雷姆，因为当时雷姆因为女主其实当时完全不懂他是他在干嘛，但是雷姆的话就是无条件的支持他。我的天，就是小天使。然后他当时就是找到雷姆，他就说，要不然我们就放弃所有一切，就逃走吧，就是离开这个地方。然后我们就去过我们自己的生活。然后在主线剧情中，雷姆因为非常的喜欢男主。他虽然非常的心动，也很开心。男主给他提供就是邀请他，其实对于男主来说，这些是某种变相的告白嘛。因为男主其实一直是喜欢女主那个精灵、嗯，而不是说喜欢雷姆的。但是雷姆还是拒绝了他，因为他觉得他喜欢男主是喜欢男主的那种坚韧不拔的小强精神。嗯，然后他希望男主是笑着来谈论他们俩的未来，而不是就是眼睛眼神中都无
0: 无神了，就无光了，放失去了希望。对，放弃了就感觉是自己被作为一个放弃了之后的备选，然后就，然后雷姆就
1: 拒绝了他本线当中，然后。嗯，然后作者就在某一年出了一个分歧点，就是雷雷姆答应了他，嗯，然后这条线就叫怠惰线，因为他们就是相当于都怠惰了嘛，就不再去抗争了，然后他们就来到就是以某一个村庄中，然后各自找了一点活计，然后还生了一男一女，就是非常和和和和美美的一个之分之点，然后所以大家都特别喜欢那一个支线，对，差不
0: 多就是这样子 ，OK， 到你了。来，我们先来猜一下吧。哇，好的，这部是一个时空穿越故事，时
1: 间机器。我好像，我好像能够知道，因为你之前跟我讲过
0: 。对对，我之前跟你讲过。应该是命运石之门。没错，哦、<笑>我从来没有看过。我的 top one 就是人称石头门的命运石之门。我觉得它真的太好看了，因为我本身很喜欢就是时空穿越这类的故事嘛。你看，我是个《神秘博士》的粉丝，嗯、但是《命运使者们，我觉得它的特别之处是在于，就比如你拿啊，虽然我很爱《神秘博士》，但是在这里拿它作为反面例子来讲，嗯。就是《神秘博士》里面，就是他虽然博士他有一个 TARDIS 那个时间机器，但是时空穿越并不是他整个故事的主要部分。就他基本上就是驾驶这个 TARDIS， 然后到某个地方，然后开展这一集的剧情。在这一集里面，就是他们不管是遇到什么样的困难。都都不能去乘坐这个 tardis， 然后去进行再一次时空穿越去解决这个问题。所以其实，在那个里面，时空穿越只是一个工具。但是《命运石之门》是关于时空穿越本身，就他探讨了就是怎么去进行时空穿越，然后这个时空穿越的后果，就他整个剧情都是聚焦在时空穿越这个动作上面的。还挺挺有趣的，而且他真的是一个，他选择了一套时空理论之后，然后就在这个有限的故事里面把这个理论就是用的淋漓尽致，然后非常的严谨，就不像《神秘博士》到后面那种时空时空线各种漏洞，对，然后。来讲一讲基本信息，是《命运石之门》是一部2011年的动画，它是由同名的文字冒险游戏改编的。一般来说，这种文字冒险游戏其实就是主角去攻略各种妹子，然后每个妹子有不同的支线，然后你去攻略这样的。你改编成动画之后，可能也就是你跟每个妹子，然后有这样几集剧情，然后看起来挺没意思的。但是《命运石门》它厉害的点就是，它是在时空穿越的这个大设定下，虽然里面还是有不同的妹子，但是就是把后宫翻，把胖把胖妹这个事情就是相当于。做的很隐晦，嗯、<笑>但是确实还是在泡妹了、嗯。好的，好的，对。然后故事讲述的是有一个非常中二的大学生，他叫冈布伦太郎，他就是，哎，怎么讲呢？是我身心中中二的代名词。他有一天目睹了一场谋杀，然后他就马上发短信告诉他的朋友。结果他不知道的是，那个时候他的朋友的手机接在他们研究的一个时间机器，嗯，其实是一台微波炉上面，然后。就不知怎么阴差阳错的，他这条短信就被发送到了过去，然后整个世界就改变了。对，大概是这样的一个设定。然后冈部就不断的试验，不断的试验，直到用着用着某一天就大事不妙了，这样的一个故事。然后他这个里面，他的理论是采用了一个叫世界线的理论。这个、世界线的理论说的就是，其实我们存在着很多条不同可能的世界线，但是我们目前身处的这条世界线就是唯一存在的，就是不是平行空间的理论，其他世界线只是作为一个理论上的存在。但如果就是你在这个世界线上改变的东西够多的话，就是你不管是通过时空穿越啊，引发的蝴蝶效应啊，你这个。改变的数值积累到一定程度之后，你就能从这条世界线上跳到另外一条上。但是跳到了之后，就相当于那条世界线就变成你的真实，它不是平行时空。它里面有一个很简单易懂的比喻，就是就是里面的一个主角拿了两条麻绳这样挂上，然后就相当于世界线 A 一个世界线 B。如果你改变的这个你造成的改变够大，你就从能从 A 到 B。但是每个麻绳上有很多不同的纤维。然后，如果你改变的，就是你的改变不够多的话，其实你还就是在各个纤维之间跳跃，但是你还是在这一整条世界线上。然后，这个世界线呢就会收束，相当于就是，只要你没有从 A 到 B， 你然后你在世界线 A 上，不管你做多少改变，你都会到达同一个结局。然后大概是这样的一个理论、嗯，所以他这个理论其实蛮严谨的。其、嗯、实、就是、就相当于是这个男主，他一开始呃莫名其妙的发明出了这微波炉时间机器之后，他其实开始是抱着玩儿的心态，然后向过去发送了很多条短信。结果大事不妙，就是因为他这个短信造蝴蝶效应造成的改变过大，这个数值过大，还有从世界线 A 到了世界线 B。但是世界线 B 开始呢，他就发现。就是他的一个童年青梅竹马的好朋友就会死，他就是在这个世界线壁上，就是他大概救他救了几千次吧，重复了几千次，但是那个妹子永远都会死掉。嗯，然后他他自己是就相当于你刚说的那个男男主一样，就是他被人称为孤独的观测者，就是他是在就是进行这些时空穿越啊，然后这些改变过去的事情，他是唯一一个有记忆的。就是他一个人、嗯，然后相当于经历了几几几百几千次，然后同样的这个过程，但是永远都救不了那个女生，大概是这样的一个。就是到最后都没有，大家都不能剧透哦哦哦。对，这个男主他跟你刚刚说的那个男主其实有就是相似的地方，在整个过程里面就能感受到他的无力。他本来是一个特别中二，然后特别有点神戳戳的这样的一个人。你就能看到，就是在整个过程中，她整个人完全被消耗到最后，完全已经成了一个空壳一样的感觉。但是还好呢，她有女主，就是这个女主真的是就是所有动漫的所有虚拟女性中我最喜欢的一位女性。这个女主她叫 Christina， 然后她是一个就是天才少女这样的一个设定，是一个科学家。她的性格呢，就是虽然看上去冷冷的，但其实是个傲娇。嗯，然后一开始是阴差阳错的加入了男主的这个实验室，然后也是在后面发展发就是发明出了时空穿越机器的这样一个很得力的存在，对，然后到后面就是男主在经历了那么几百几千次之后，然后就去找到了这个女主，就是他只告诉了女主一个人，就是他正在经历的这些事情，就是女主就跟他约定，就是你以后每一次跳跃，你先去找我对暗号。然后我就会在那一次帮助你，然后他们俩就一起。如果我觉得没有这个女主的话，这个男主早就疯了。所以我真的非常非常非常非常喜欢他们这对的感情。我这么多年一直安利不出去《命运石之门》，有一个非常大的原因就是《命运石之门》的前半部分发展的太慢了。他基本上前八集都一直是在铺理论，然后在日常搞笑，然后介绍其他人物，让男主去见妹子，但大概是这样，就很多人就被这这部分劝退了。但我看着就觉得这个部分一点的不枯燥，因为一方面是这个男主真的很好笑，这个男主是宫野真守配的音，就是我最喜欢的一位配音演员，就他也有配《死亡笔记》的夜神月，我非常喜欢他，然后他的声线非常的好听。这个男主呢，他真的非常适合 Mam Mam 来出演。然后他，这个男主他自称自己是一个疯狂科学家，整天就穿着一个白大褂。嗯，其实呢，他也没有什么，就是做出什么很厉害的事情来。然后他还给自己取了一个叫“凤凰院胸针”的别名。对本，但本质上就是一个中二病。嗯，嗯但我看的时候，我还挺。就是我看的时候我也犯病，我还找学生物的朋友给我整了一件白大褂，然后放在家里面我也没有穿过。然后另一方面呢，就是这个作品的配角妹子们非常的出彩。虽然它的原作游戏就是攻略攻略妹子的那种游戏嘛，但是它里面的每一个妹子的质量跟人设都非常的好，就是想要什么样的都有。嗯，我我作为一个有点猥琐的男人，嗯，我还是我还是挺喜欢这一点的。对但是如果你能熬得过前面这八集的时候，到第八、第九集的时候，突然开始伸展开，就是突然开始那妹子死了，然后突然开始他意识到自己闯大祸了，然后就是已经从世界线 A 到世界线 B 了。然后剧情就会介绍，其实他改变的不只是这个妹子的生死，他改变了整个人类世界的未来。就是在这个世界线上，就是人类的未来就会就像终结者一样，就会很惨很惨很惨怎么样？然后他必须去用尽全部的努力去回到世界线 A 上。但是当时最虐我的一个点就是，他在世界，就是他在整个过程中，其实是在删除他跟这些人这段时间的记忆。因为他当时把 A 从时间线 A 到时间线 B， 是因为他往过去用他那个微波炉发了很多条短信，然后在他现在是帮每一个妹子都发了一条短信，也是用这个方式攻略妹子的，跟每一个妹子都是有一些很很好的回忆嘛，然后跟大家都成为了非常重要的伙伴。但是他如果要回去的话，相当于就是他得把那些短信给删掉，然后相当于是完全。完全删除了他跟这些伙伴这段时间的日子，但然后最重要的是他在世界线 B 上跟女主发展出的感情，因为他告诉了女主这个秘密之后，女主是唯一一个在他身边帮助他的人，然后他们俩是真的发展出了感情，但是他回到世界线 A 就意味着他永远没有见过女主，然后更重要的是一一开始说的那场谋杀，其实女主是死者。就是他如果回去了，就意味着这个女主她不仅没见过，这女主会死。但是、哦、但是那个女主就告诉他说这是对的事情，就是你必须回去。然后就，呃但是最虐的点就是他最启动最后那一关之前，那个女主跑过来要跟他告白，然后在女主还没有说出话之前，这个世界被改写了。我就觉得怎么能这样？好好好。好狂虐的作者，好狠的心。但是哎，这不是故事的全部。希望我讲到这里，剧透了这么多，能够让大家想去看这部作品。但这不是作品的全部，它最后还有一个惊天逆转。然后我觉得那个才是《密室这门》最厉害的部分。对，而且不光是不光是女主吧，几乎每个妹子都有一个非常非常虐的故事。哎，讲到讲得我有一点难过。就我觉得有挺像那个什么。就是想
1: 见你，就是那个，如果要让大家都好的话，就你我之间的记忆，你我之间算就就不再存在。嗯。然后其实我觉得就，其实有的时候我们我们的存在是靠我们跟别人的亲密
0: 关系成成，对，我们是靠跟别人的记忆来定义自己的。对
1: 。然后我觉得反正动漫挺，就我觉得虽然现在科技很发达，然后科幻电影可以做的呃特效很多。但是动漫还是一个真的完全完全基于你的想象力的世界，你可以在里面做任何任何你想做的事情，不基于任何，嗯、呃，现实中的逻辑或者什么道德伦理等等。所以我觉得有时候很多时候，当然消遣是一部分，但是也在其中看到很多就是自己没能够拥有，但是想要拥有或者说受到触动的东西
0: 。对，我觉得很多人会。会说就是中二啊，或者是会说什么很幼稚啊、嗯，但是我觉得他真的是，就是在动漫里找到了那种热血跟燃，确实是我在其他地方没有找到的。嗯
1: 、对，我感觉我看其他东西都不会有那种就是热血沸腾的感觉，就是觉得自己要，
0: 就我我为什么还不努力？是的是，的，我看《排球少年》的时候就会觉得啊，我马上要起来跑两圈，嗯、对那种感觉，嗯、然后。嗯我记得我特别，我记得特别清楚，就是我初中的时候有段时间就是学习成绩下降，然后我那个时候就我正在看死神，然后我当时就真的会就是用那种死神里面的热血打斗来激励自己，然后成绩就慢慢上来了这样的故事，感人。就我以前就是日记里写下的那些中二文字，真的都，如果被人发现，我可能会当场羞
1: 愧而死，<笑>社会性死亡。对。就我觉得，反正往大了说，就是我们之前谈谈论的那些东西。就比如说，其实像我个人的取向，我就是要么就是就傻白甜的日常啊，我就看着图个乐一乐，自己开心开心；要不然就是那种真的能够触触及到你灵魂深处的世界观啊，然后一些呃激励你的人人心的那种探险的故事。然后我觉得，无论是哪一种，就都。都是我就是有希望拥有的，但是又没有能拥有。但是通过观看这个动漫，能够让我获得自己的另一种人生吧。你会觉得在他们身上看到自己的其他的一些可能性。然后我觉得其实，因为我觉得之前包括其实二次元还是比较污名化吧，就大家就觉得是那种中二啊、嗯，或者就后宫啊，或者
0: 就是而且讲话都是那种就是那
1: 那，就是、<笑><笑>好逆天，就是那种东西。对。但是，嗯，我觉得首先本身它是一种就是很正常的消遣方式的一种，然后另外，我觉得它是，像我之前说，就是想象力的没有边界
0: 的一术形式。我觉得就是你平常看那种科幻，就是真人的科幻电视剧啊、电影啊什么的，你的那种异世界感不是很强。嗯、但是你如果这个东西就是真的是一个二气元的人物啊什么的话，你就会真的感觉就是。真正的另一种人生，嗯,嗯,嗯，是跟你都不在一个平面的人生。对，而
1: 且我觉得就像刚才说，就是你，你的人生是由你跟其他人的记忆也好，你们的共同的亲密关系也好组成的。其实我觉得，就是你那些看过的剧啊，看过的文文章啊，然后动漫也好，也是你人生的一个很重要的部分，你的消遣。嗯、因为其实我觉得，像就是疫情期间，大家可能也就待在家里，然后可能没什么事情干，这个时候大家就会发现，其实你生活中的一些娱乐作品，以娱乐影视这种。创作艺术创作作品，其实对于大家的精神的健康是很重要的，有多么的重要,重要的。然后包括像我之前在做这个功课的时候，就是去看一些集锦啊什么的，去去找我那些 top 六嘛。但是我在看的时候，就看到很多很多，我当时可能看过，后来现在都不记得了。然后通过看那些集锦，然后就仿佛又回到了当时的那个岁月，然后看，然后他们那些里面那些主角的。心情，我都到现在都能够都有同感，所以我觉得其实就像是，就像是音乐有记忆，然后香味也有记忆。当你听到某一首歌，听到呃闻到某一个味道，你会回到你人生中的某一个阶段。你通过看回回味这些嗯、呃、动漫，你也会回到你人生的某一个阶段、嗯。然后他们也组成了你现在的你吧？我觉得是的，
0: 是的。而且我觉得很多动漫的 OP 啊，或者是有些片段啊，就是对我的影响，就像。我就像是那个巴甫洛,洛夫之犬一样， oh, 就是那个音乐一响，触级因为音,、嗯、音乐一响，我眼泪哗一下就下来了。嗯，好的，非常感谢冉冉今天能跟我来聊一聊寻回往日的二次元记忆。感谢听众朋友们的收听，我们下期再见。好，记得去看这些作品，没错，我们现在就看起来。好的，拜拜，拜拜，小猫咪跟大家 say 拜拜。心。